när det ska tas beslutningar så taper naturen svårt ofta. Vi diskuterar då spillet mellan lover. Vi snakker om kampen om arealerna här. Du lytter til naturligvis en podcast om natur, miljö och forskning. Det här är er andra episode i serien om bærekraft, och den handlar om kampen om arealen. För kan äger naturen i Norge och kan bestämma vad den ska brukas til? Det er ikke så ofte at det är er pengar versus natur. Det är er väldigt ofta att mot naturen står står i konflikt med andra mänskliga goder då, sant? Men men det är er faktiskt ända mer komplicerat fördi vi diskuterar då spillet mellan lover och det är er ju likat att denna plan och bindningsloven ska påverka allt det som sker av planläggning både på kommunalt på regionalt och faktiskt på statlig nivå vi har något som Det här är Audun Rud och Astrid Brekke Skrindo som bägge är er forskare i Nina. De har bägge jobbat mycket med lovar, regler och det som faktiskt sker ute i kommunerna när naturen som oftast tappar till fördel för bygging av hytta, vägar, industri och allt möjligt. Men låt oss start förfra. I förra episoden hörte vi bland annat att myr, skog, elva och tareskog kan göra en god del av klimatjobben för oss. I tillägg till att de ger oss ren luft, mat och är er leveområden för många arter. Så Astrid, hur kan vi bara lägga ner spaden och låta naturen jobba i fred? Jo, altså det kan vi ju, men eh, det är er ju så att vi människor har eh, opparbetat oss ett stort behov för både vägar och järnbanor och vindmöller, nya näringsområder och inte minst skal alla ha hytte helt för sig selv långt ut i naturen och gärna en till sommaren till vinter. det är er ju disse arealkrävande behoven som gör att naturen ikke får stå i fred för det är er ju sån att naturingrepp är er den störste trusseln mot naturmangfold. Så vi snakker om kampen om arealerna här. Vad är er det vi människorna vi bygger och hvor och hvor mycket skal naturen få lov till att ha rummet sitt i fred? Men när vi bygger en hytte här och en väg där, alltså det är er ju massa natur runt. Har det så stor betydning? Ja, det har en enorm betydning och det är er på något sätt två ting som kanske är er det allra viktigaste. Det ena är er ju då att man faktiskt tar leveområdena till många arter och ökosystemer som blir fragmenterat. Men också så förringer man liksom tillstånden till de områdena. Så det att vi spiser lite här och lite där och lite där och lite här, det tillsammans blir det tillsammans blir då en så stor ödeläggelse för naturen på olika skalar så det är er ett stort problem selv i Norge hvor alla faktiskt tror vi har i överflöd av natur. Ja för det är er ju gärna så när vi kör runt i Norge eller går på tur eller till och med flyr över det ser ju ut som det är er väldigt mycket natur her. Ja, och det er kanske nog av det jag syns är er lite viktigt det är er att vi klarer att öppna ögonen vår för att natur är er ikke natur. Det är er olika tillstånd i naturen. Eh, og den ekologiska tillstånden, den har nog normen flest ganska lite eh, forhold till vill jag tro. 
och för att naturen ska ge alla de ökosystemtjänsterna, de naturgodene som det snakket i förre program, så är er det så viktigt att tillstånd faktiskt är er god. och det blir förringa både ved naturingrepp men också med hvordan man brukar det och ikke minst hvor disse ingreppene läggs. Så både placering, omfang och hvordan det blir gjort har nog att se si om hvor problematisk det blir för naturmangfoldet. I Norge tror jeg vi all føler et slags eierskap til naturen. Og i en rapport som WWF lagde i fjor, kom det frem at tre av fire nordmenn er bekymret for tap av natur. Men Aududrud, hvem er det som kan gjøre noe med det? Eierskap er noe en ting. Man kan formelt si at nu eies av en stat, og nu eies av et lavere politisk nivå, for eksempel en kommune. Vi har private grunneier av ulike karakter. Men det viktige er jo at Man må då när man ska förstå det ägarskapet förstå vilka spelregler och vilka procedurer är er det ägarskapet knyttet till och vem får anledning till att göra vad därför så är er det viktigt att Nastri snackar om kampen liksom om 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 om, om natur och hur man ska förstå de olika tjänsterna här har er också snackat om kamp om en kunskap till att förstå vem gör vad på vilken måte och inte minst Hvordan? Vi må på en minne om att politikken här er også en dimension, som lätt blir, blir glemt. På Nina så er vi flinke til å dokumentere økologi og biologisk mangfold, men som det heter fint, the proof of the pudding lies in the eating. Vi må, vi må forstå hvem er det da som reelt tar og beslutter hva, og dessverre er ikke alltid det basert på en fullständig uppdaterad økologisk kunskap. La oss ta et eksempel. Hvis en grunneier eller utbygger har lyst til å bygge hytta eller noe annet, hva er processen da? Altså, dette er jo for så vidt et komplisert bilde, men hvis vi skal enkelt si at alle områder i Norge må underlegges en eller plan, eller en eller annen vedtak. Vi kan da skille mellom de deler i landet som da er underlagt en vernebestemmelse, for eksempel våre nasjonalparker, eller en eller annen, annen type landskapsvarebestemmelse som gjør at man begrenser bruken av det området. Og jeg har noen unntak, men som regel da, der lar man da naturen få lov å stå mer eller mindre fri. Vi kan gjerne komme tilbake til at det er veldig mange unntak til det, for eksempel ved hjelp av friluftsliv og fjellturisme, hvor man plutselig gjør noen unntak og anlegger en vei i området hvor man absolut ikke burde hatt noen ødeleggelser, blant annet fordi at det er ikke så lett for vildregn. Men i de områdene som ikke da er vernet, så må da alle kommuner hjemle til den såkalte plan- og bygningsloven utvikle både en samfunnsdel og en såkalt arealdel som antyder hva skal de områdene brukes til. Og så er det en lang politisk process med involvering, og så kommer man til forslag til at nei, dette her skal man ha til en blågrønn struktur, nei, her skal man ha boliger, her skal man ha næringsvirksomhet, kanskje her kan man ha hytter. Så utvikler man det, og lager da en kommuneplan med disse areal- og samfunnsdeler. Og så, så, så rulleres dette da efter noen år, og så kan man da plutselig, fordi man i en kommune, for eksempel ta BKC noe annet enn for eksempel Ål, bestemmer seg for at man skal tredoble antall hytter, og da gjør man om det som egentlig var ment å være et område uten hytter til å bli et hytteområde, og så overser man ofte at det skaper kjempestore ingrep i sårbar natur. Og utfordringen da, Det er at når da kommunen og kommunepolitikerne gjør det, så det er da jeg snakker om kampen om kunskap, da gjør de det uten å se det som Astrid nevnte, at det skaper store økologiske negative effekter. Og helt konkret så er det jo ofte også sånn, 
nettopp sånn som du startet litt med, at det kan være en grunneier som har lyst til å bygge, da påvirker den grunneieren kommunen i den i den kommuneplanen som Audun beskriver, sånn at næringskrefter påvirker kommunen til å tilpasse seg de arealene de ønsker for sin utbygging. Men finnes det noen helhetlig plan for det, eller foregår det på lokalpolitikernivå? Den planen er nede på det kommunale nivået, så lenge kommunen gjør det som loven sier de skal gjøre, så kan de nesten gjøre hva de vil uten å bryte så mye. Og da har du en annen dimensjon. Det er politisk slik i dag at man skal ha dette såkalte kommunale selvstyret, og det kan være et kommunalt selvstyre som da går på bekostning av natur og miljø og sårbar natur. Så sant ikke noen vil og tør styre på et høyere nivå. Det politisk sett er kjempevanskelig å få etablert, fordi man tror og mener at de som sitter nærmest beslutningene vet best. Og det har vi ganske mange eksempler på at det dessverre ikke er tilfellet. Men hvis da for eksempel Stortinget har sagt at her skal vi bygge en Europavei gjennom denne kommunen, så er jo den bestemmelsen tatt på et annet nivå, og den planleggingen av den veien, den trenger ikke å være i synk med kommuneplanleggingen, sånn at da legges det en ny planlegging på toppen av den eksisterende, og så blir det noe man kaller en kommunedelplan, altså en delplan av en kommune som på en måte setter alt i spill igjen, for da, da roter man jo til det som kommunen hadde tenkt ved at nå skal det komme motorvei, og så utreder man da det på toppen av det hele. Sånn at den helhetlige gode tanken med at kommunen skal ha litt overfor arealene, den blir rett som det er overprøvd av andre typer planer også. Er det ikke sånn, Audun? Jo, men jeg synes ofte kommuner skylder på det når de da får denne veien. Fordi hvis kommunen da hadde en politisk målsetning om for eksempel arealneutralitet, eller hadde en målsetning om biologisk mangfold, så ville de kunne sette seg ned og kreve da, dersom så er tilfellet, at man da får kompenserende tiltak på et eller annet vis, slik at det likevel kan ivareta andre hensyn. Jeg er enig i at veien må jo ligges et eller annet sted, hvis man da, man kan jo diskutere om man egentlig trenger veien, det er jo en annen dimensjon, men kommunen kunne da i stedet for å være passiv, de kunne være aktive for eksempel i å sikre da sårbar natur på en annen måte, til tross for at de blir overkjørt, sånn som du antyder. Så ja, jeg er enig med deg, men har kommunene bevissthet på at areal og natur og sårbare forhold må fortsatt hensynstas, så kunne de i hvert fall ha fått et sterkere argument. Om ikke annet, så kunne de fått mer penger til å finansiere andre miljøtiltak, kanskje andre steder, dersom den veien kommer og ikke sånn. Det er altså politikere og de som jobber for dem i byråkratiet, så staten som bestemmer hva naturen i Norge kan brukes til og hva som kan bygges hvor. Mye ligger på lokalpolitikere i de enkelte kommunene, så vi skulle jo egentlig ha spurt en av dem om hvordan de føler at den jobben går. Men som forsker så kan jo du kanskje se litt utenfra på det, Audun. Hvilke utfordringer har de? Jeg synes på mange måter, jeg har antydet at kommunale selvstyre er en uting. Det mener jeg jo på ingen måte. Jeg tror det på mange måter. Akkurat som man i EU har såkalt subsidiaritet, det vil si at man skal prøve å fremme beslutninger så nærme de som blir berørt som mulig. Og i mange sammenhenger tror jeg kommunen er de beste til å ta en del beslutninger. Utfordringen er at kommunene sitter i en skvis 
rent økonomisk, fordi de sitter da samtidig og må hensynta sine innbyggere, og de har andre hensyn, om det er sysselsetting, om det er skoler, og det er sykehjem og så videre. Og så når de da i tillegg til det skal bli pålagt å ta økologiske miljømessige hensyn, da synes jeg staten skulle kanskje vært litt mer på tilbudssiden, og sørget for at man hadde finansiering til å ta de hensynene, og ikke la det tilfelligvis da være betinget av hva slags kommunaløkonomisk situasjon den enkelte kommunen er i. For det varierer veldig. De har jo heldigvis et par verktøy som skal hjelpe dem å ta avgjørelser på vegne av naturen. For eksempel plan- og bygningsloven som handler om hva ulike arealer kan brukes til. Og så må de selvsagt følge naturmangfoldsloven, og hele formålet med den er å sørge for at vi bruker naturen på en bærekraftig måte. Men blir den egentlig fullt? Vi har heldigvis en naturmangfoldlov, men den er dessverre ikke alltid så etterprøvbar. Man sier at man skal gjerne ta hensyn til summvirkninger som står i kapittel 2 i den loven. Men hva hjelper det når man likevel godtar sånn klattevis og delt utbygging som gjør at i summen så blir naturen veldig ødelagt? Og kommunene kan jo også ved søknad fortelle at nei, vi er så viktige ut fra lokal sysselsetting eller lokal næringsutvikling at denne hytta her, den må få lov å bli satt opp, og det er gjerne ikke en hytte, det er gjerne tusen. Så det betyr at sårbar natur blir enda mer ødelagt. Og her er det vel nettopp stikkordet ditt fra litt tidligere om manglende kunnskap som kanskje kunne vært viktig å gjøre noe med. Jeg tror at mange kommunale politikere både forsøker å bli informert, Astrid nevnte disse konsekvensutredningene, de forsøker å se sammenhenger. Problemet er at ofte er disse konsekvensutredningene veldig omfattende, og de er ofte ikke sammenlignbare, og ofte så ser man ikke dette helhetlige bildet. Og da er det veldig lett å bli spilt ut av noen kraftige interesser som da kanskje lokker med hvis man da er villig til å åpne for denne type hyttelandsbyen her, ja, så skal dere få en ny shoppingsenter, eller en ny svømmehall, eller en ny skole. Så det er jo, jeg sier ikke at det er korrupsjon i Norge, men det er jo en hel sånn hestehandel ute og går også da. Og så selv om man ser at her burde vi kanskje tatt hensyn til miljø, nei, men så føler de da i i det politiske virkelighetsbildet, at det er ikke så lett å gjøre i praksis, fordi disse samme politikerne bør jo også beholde en viss form for popularitet. Og det er dessverre slik at i Norge så har du ikke blitt statsminister av å bare være miljøverner, dessverre. Altså, jeg begynner jo å forstå litt hvorfor mye natur blir bygget ned bit for bit, for det er jo et ganske uoversiktlig system. Men det er faktisk enda mer komplisert, fordi... Vi diskuterer da spillet mellom lover, og det er jo slik at denne plan- og bygningsloven er på mange måter ment å være en såkalt prosesslov som skal påvirke alt det som skjer av planlegging, både på kommunalt, på regionalt og faktisk på statlig nivå. Vi har noe som heter nasjonale forventninger, og det er mye spennende. Utfordringen er at vi har ulike sektorinteresser representert med ulike departement. Og det som da et departement styrer, for eksempel klimamiljø da, ned mot Miljødirektorat og Riksantikvaren og andre, det som de har ansvaret for, er ofte veldig frakoblet det som for eksempel er knyttet til fornybar energi, til veiutbygging, til fiskeri, til bergverk og gruvedrift, til skogedrift, sånn at det sitter da ulike sektorinteresser og styrer sine ting som om de andre interessene ikke finnes. Så denne sektorpolitiske koordineringen mellom ulike interesser, mellom miljøhensyn, mellom sysselsetting, vekst, næringsutvikling, ja, det er ingen som egentlig da har villighet 
och önska om att omforena det i den helhetliga planen som det hänvisar till för det är er ju inte sån eh ska si, Norge drivs man gör det ned i förhåll till sina lover eh, som då är er specifikt orienterat för exempel mot energi eh, förnybar energi är er ett gott exempel på det där hur man utvecklar vindkraft så, så, så det att få till ett system hvor vi i större grad klarer att koordinera hänsyn hvor både miljö natur sysselsättning och ekonomi kan ses i en sammanhang inte bara på det enkelte projekt men också summen av det inför en region och kanske hela nationen och egentligen behöver man ju se det globalt då där är det jättemycket som är er, som inte är er väldigt gott ivaretatt. Det är er väl ingen som i utgångspunkten önskar ödelägga natur men Astrid du har jobbat en del med utbyggingar tidigare då du jobbade i statens vägväsen. Hur funkar det i praxis när man ska vurdera olika konsekvenser upp mot varandra? Det som jo är er liksom grundlinjen när man ska utveckla något bygga något så är er ju det att se samhällsekonomisk nytta. Ikke sant att att samhället ska få nytta av ja, det som bygges, för exempel. Och då, visst det är er ett stort nok ingrepp som ska göras så blir det jo gjort en konsekvensutredning som följer plan- och byggnadslagen. Och i och hela poängen då är er att man ser på det som ska byggas och så ser man på vilka konsekvenser det har för väldigt många ting. Alla möjliga miljöhänsyn för exempel. Det är er ju mer än det også. Men man gör ju på något en konsekvens av alla möjliga miljöhänsyn. och det inkluderar ju ikke bara naturmangfold, men stöj och luftförorensning och kulturminner, ikke sant? Och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Och i den sammanhang när man gör dessa värderingar så är er ju naturmangfold bara ett av många tema. och så är er det ofta i konflikt med för exempel landbruk. Eller för exempel att det blir, kommer i konflikt med att det blir mycket stöj för folk som bor där och så vidare. Så det är er inte så ofta att det är er pengar versus natur. Det är er väldigt ofta att det är er, att man prioriterar på något naturen står står i konflikt med andra mänskliga goder då, ikvant? Um, och det gör att uh, den att det är du säger att man tränger någon incitiver utifrån för att faktiskt prioritera upp naturen är er kanske ända viktigare för det är er så lätt och um, det är er så lätt att tänka att ja ja, den skogen där borte, vi har ju så mycket av den eller den myra där vi har ju fyra till lite längre borte och då får vi den bit för bit nedbyggingen som som är er rätt och slett farlig på sikt. Och egentligen på sikt till det är er farligt nå. Det här är er ju att bli lite motlösa att vi i Norge, hvor vi er så opptatt av friluftsliv, så avhengig av resurser som naturen ger oss, og i tillegg tross alt er et ganske lite land, at ikke vi har ett bedre system for att ta vare på naturen. Er det noe vi kan göra eller er det noe som gjøres allerede for att det här ska gå litt mer, litt bedre? Ja, hvis jeg kunne følge opp på det, fordi vi snakker om biologisk, mangfold men på många måter så har det blivit uh, hanterat med politisk enfold. Uh, 
eh, hvor man tar og betrakter skogen som om det er bare en type trær. Eh, jeg skal ikke nevne, men det var en, en nylig avgått landbruksminister som drev oss og gjørsla skogen eh, fra et helikopter og mente at det ville være bra, eh, og uten å vite hva slags trær engang som var i den skogen. Sant, for en skog er ikke en skog. Og det der med å ha større forståelse om hva slags biologisk mangfold har vi, og hvilke nøkkelarter er viktige. Vi har rødlister som er definert for at det er noe som er truet, og det i større grad må legges til grunn for de beslutninger som fattes. Altså, den sårbare naturen må få en bedre stemme, og måten man gjør det på, det på kommunalt nivå er at man må verdsette det, og man må sette et eller annet tall på det, slik at man kan sette det tallet opp mot andre tall man har. Så det kan være sysselsetting, eller verdiskaping, eller eksport, eller ja, hva du vil. Og det er, og det er, så det er veldig lett å, å si til en kommunalpolitiker at ja, eh, eller han, sier, han eller hun sier at ja, selvfølgelig skal vi ha hensyn til natur, men når det kommer til budsjettet, og det er ikke noen tall og kostnader knyttet opp til å ødelegge den naturen, ja, så er det veldig lett å bare så kalt glemme det, altså, fordi det var så viktig å få flere hytter. Eh, men på sikt, altså, hvis de hyttene betyr at det ikke er noen natur igjen, da, hva slags type hyggelig område er det de hytteierne vil ha, da, så, så man må tørre, og når vi skal diskutere bærekraft og forstå at de økologiske hensynene har kanskje vel så stor økonomisk verdi som de tradisjonelt økonomiske. Jeg er, jo, jeg er jo veldig enig, men det, men det er også en fare fra på måte, oss biologer sin side som, som, eh, som jeg har lyst til å adressere, og det er rett og slett at når man gjør konsekvensutredninger, eller hvis man går ut og kartlegger ting for en kommune fordi de vil vite hva det er de har her, så er det stor vekt på at man kartlegger de naturtypene og de artene som allerede er truet. Det gjør at det er fokus på å kartlegge små frimerker, Eh, og jeg tror veldig mange, eh, mange beslutningstakere vet at okay, hvis vi har noe veldig verdifullt her, så skal vi ikke ødelegge akkurat det. Men alt annet er fritt vilt. Så noe av det som er min, eh, ja, som er min drøm, eh, og som jeg tenker er helt avgjørende for at vi skal kunne begynne å snakke om å få bærekraftsgrunnmuren i orden her, det er jo at man gjør sånn som Audun sa tidligere, ser på summeffekter. Og at man tar inn over seg at hverdagsnaturen også har en ekstremt viktig økologisk funksjon. Fordi det er den som binder sammen de sårbare områdene. Og det er den som gjør at, at de dyrene som trenger større plass får plass. Og det er den som skaper den konnektiviteten i landskapet, sånn at her bygges det opp i flere skalanivåer. Og den delen av kunnskapsgrunnlaget er veldig dårlig belyst i dagens konsekvensutredninger. Det er veldig sjeldent det, er det man blir bedt om å kartlegge ekstra. Da er det mer ned i nye frimerker. Så det å øke fokus på den landskapsøkologiske effektene, økosystemene som jo er satt sammen av flere naturtyper og leveområder og så videre, det aspektet der, hvor viktig det er for ikke minst liksom, robustheten for klimaendringer i kommunene, og få, få til den linken, det, det ser jeg veldig lite av, og det er, og det er veldig dårlig, på en måte, det er veldig dårlig veiledning på hvordan det skal håndteres i for eksempel de store konsekvensutredningene, så der er det en sånn tydelig mangel, tenker jeg. Nå har vi jo snakket en del om det politiske systemet, hvordan det funker og om økologien, men 
Vad med oss folk då? Vi som bor runt omkring i kommunen. Vad kan vi påverka och vad är er det som påverkar oss? Vi tilläggte Astrid nämnde nu så har du det faktum som har er blivit väldigt gott synliggjort i i mobilisering mot landbaserad vindkraft. Det er at vi kan alltid dokumentera ekologiska effekter och trussel på rörlistarter och så vidare, alltså frimärkeorientering att man måste se på tingene både i området och sådan och så summen av olika projekt. Men det är er ett faktum att för många är er det också en psykologisk välfärdsmässig dimension. Altså, man brukar ju natur, man brukar man brukar liksom de områdena till att liksom och rekreera. och då har du visst att Det er jo ikke nødvendigvis eh, for om en art blir borte som sådan, som har mobilisert mange, for eksempel på Haramsøya da, mot vindkraftsverket der. Det er fordi at de vil ikke at naturen skal se slik ut. De vil ha den, de vil ha den liksom eh, jomfrulig og, og ikke ødelagt, og da er det den visuelle greia. Det mener man er en viktig. Så det, så det er den dimension der, sånn, forhold til hva mobiliserer folk, og hva er viktig for folk, og jeg tror det er en sånn psykososial dimension også rundt det å ta hensyn til natur, som jeg synes ofte blir ignorert når man gjør disse hensynene, fordi man blir ofte litt for, kall det rasjonell, da. Og ikke aksepterer det faktum at folk faktisk har følelser. Vi er noen tross alt mennesker, vi er ikke maskiner. Det er den ene kommentaren. Den andre kommentaren er at det å synliggjøre Vad er det som faktiskt foregår når man gör disse beslutningene? Det er noe som Sabima, miljøorganisasjonen Sabima har gjort, som har en, en veldig, veldig flott nå vurdering, de kallar naturkampen, som rett og slett kartlegger vad sker i enkelte kommuner med tanke på arealgrep, arealpolitik, arealplaner, arealnøytralitet, det ordet vi nevnte i sted, hvor altså kommunene blir rangert. Och så kan man diskutera metodiken och vi som forskare har väl våra tanker om de har fått med sig allt men det är er inte tvivel om att vi som kommuner ser där att de hamnar på 110:e plats eller kanske som Volda då på 352:e plats så, så, så blir liksom plötsligt mobiliseringen större vi jobbar ju jo med någon kommuner som ligger långt uppe och detta har ju kommunpolitikerna verkligen sett och på grund av att de har rangerat bra så vill de då plötsligt göra det ända bättre Så jeg sier ikke at winner takes it all, men det å få typer rangeringer som skaper også vinnere, og som anerkjenner og verdsetter at man har faktiskt gjort noe bra for naturen, det kan göra att man gör enda mer. Og det her er jo litt i samme leia som det dere var inne på tidligere, at det handler väldigt om kunskap. Og det här er jo en måte å ja. få kunskap om hva kommunene gjør ut til innbyggerne i den kommunen, og til de faktisk kommunepolitikerne selv da. Jo, men jeg tror det er, jeg tror det er kjempeviktig, og så tror jeg jo at en sammenbinding mellom å se, og på en måte vinn-vinn-effektene av de tingene som det menneskelige aspektet trigges mest av, at vi kobler det sammen med de økologiske effektene som er, og, og det kan man jo for eksempel eh, tenke på skalanivå da, at vindmøllenes visuelle bit, det handler jo ikke om akkurat den rødlista laven som vokser der, men den handler jo litt mer om det storskala landskapsøkologiske, og at man i større grad klarer å binde sammen den økologiske kunskapen med den menneskelige effekten da, for å rett og slett få større gjennomslagskraft for eh, målet her. Og så synes jeg jo, eh, jeg er jo helt enig at det å Ja, det å rangere, det å peke og den måten Sabima gjør det på er veldig viktig. Og dette med at arealneutralitet som begrep har, har kommet så høyt. Men da vil jo jeg som økolog slå også et slag for at nå må vi ikke 
Vi må ikke se oss blind på arealtypene her. Det jeg startet innledningsvis på, det er jo også den økologiske tilstanden. Og der har vi jo et veldig viktig virkemiddel som er for lite brukt i Norge, nemlig naturrestaurering. Sånn at man klarer å koble sammen arealene med den økologiske tilstanden og da kunne restaurere opp sånn at vi får økt tilstand. Og til slutt så er det den helheten da. Nå nærmer vi oss slutten av denne episoden som kanskje både har vært litt opplysende og litt forvirrende. Akkurat som livet selv på en måte. For det er mange veier man kan velge i kampen om arealene. Og så har vi jo hørt at som regel er det naturen som taper. Men for at vi mennesker og andre arter skal kunne leve videre her på jorda, så må naturen ha nok plass til å gjøre jobben sin. Og da lurer jeg på, er det noe håp? Kan vi for eksempel endre spillereglene? Når vi snakker om kampen om arealer, så er det veldig viktig å forstå hva slags kamp er det vi snakker om. Og skal vi forstå kamp, så må jeg som statsviter også minne om at dette her har mye å gjøre med makt. Ordet makt er et ord som man ikke bruker ofte, for det er skummelt og farlig. Det som veldig mange skal være klar over er at det er mange måter å utøve den kampen på, det er mange måter å utøve den makta på. Innenfor klassisk sosiologi har man gjerne maktens tre ansikter som man gjerne henviser til. Den første måten å utøve makt på er å utøve den direkte, relasjonelt. Da bruker man bildet av en boksering. Det er å gå inn i boksereringen og begynne å slåss. Den som slår hardest, som er flinkest, sluest, han eller hun vinner. Men det er bare en type maktutøvelse som man tror er den måten man utøver makt og utøver kampen på. Men hvis man i stedet klarer å få spilleregler som hindrer den andre parten til å gå inn i bokseringen, så står du under ringen der, og da vinner du da. Selv om den andre ikke er for den andre, da har du vunnet uten å slåss. Og det kaller vi mer strukturelt eller dagsordenmakt. Og det er det veldig mye av på kommunalt nivå. Man setter en dagsorden, man definerer spilleregler på hva er det man skal drøfte på kommunestyremøtet. Og hvis da ikke natur og miljø har vunnet i den kampen om å bli en del av dagsordenen, nå er det selvfølgelig noen lover som pålegger konsekvensutredninger og i planvedtak og så videre. Men hvis det likevel er slik at man kan dytte på det og redusere den betydningen, ja, da har andre interesser vunnet. Og den tredje måten å utøve makt på er å skape det vi kaller idébasert makt. Altså, hva hvis man klarer å forstå at det eneste saliggjørende er å få enda mer oppdrettslaks, ikke sant? Altså, for da tjener vi så mye penger. Men hvis man alternativt tenker at ideen er at vi trenger jo en flott og fin lakselv, som vi kan liksom, det er mange som tjener penger på det også, men altså, det å skape ideer om hva som er bra, om det gode samfunn, som ofte er litt flytende, men det er faktisk en interessant måte å utøve makt på, så hvis vi klarer oss å så ideen om at nettopp den vernede naturen, den flotte, helhetlige korridoren for villrein, ja, det, det er den måten natur vi vil ha. Og så får heller vi offre da, at det ikke er lov å ha så mange hytter der, og kanskje også den kommunen tjener litt mindre penger, men på sikt kan da våre barnebarn og barnebarns barn også få lov å oppleve den villreien. Det tror jeg også kan være en flott måte å utøve makt på. Det koster kanskje ikke penger på budsjettet å ødelegge natur, men det kan likevel koste oss dyrt. 
Astrid, du er optimisten i blant oss. Hva tenker du om fremtiden? Jeg tror ikke det har gått opp for de fleste at det er et så stort problem å ta bit for bit. Da vil jo flere ha dårlig samvittighet for de valgene. Så jeg tror det er generell, fremdeles er det generell holdning i dette landet at vi har veldig mye natur, men det er en oppvåkning her på gang. Vi ser jo også at næringslivet er mye mer opptatt av naturmangfold. Jeg er med i et sånt grønt anleggsnettverk hvor jeg representerer Nina, hvor det er enormt mange aktører i anleggsbransjen som er med. Fram til i fjor var det fokus på klimagassreduksjon, elgravmaskiner. Så i fjor skiftet det til at nå begynner de å bli opptatt av naturinngrep, naturmangfold, og så videre, og så videre, og så videre. Sånn at jeg tror vi er, forhåpentligvis, jeg er veldig optimistisk, så jeg tror at vi er på vei til at både næringslivet, forvaltningen, vi ser jo, ikke minst internasjonalt, at naturen får en større og større plass. Og det håper og tror jeg også at det vil både få i folks bevissthet og inn i kommunestyrene. Så jeg tror jo vi er der nå, det er bare at for sånne som oss så synes vi jo det går litt rekt. Og samtidig, bare for å føye til det, samtidig så tror jeg vi skal være så ærlige som miljøforskere, at det vil alltid være en situasjon hvor miljø- og naturhensyn, det er likevel noe vi må se i lys av andre hensyn, ikke sant? Altså de mer rendyrka miljøpartiene i Norge har ofte ikke hatt så veldig god oppslutning, det så vi på stortingsvalget sist. Da må man prøve å pakke det inn, slik at folk kan ivareta miljøhensyn og naturhensyn, men i lys av andre hensyn. Og da er vi tilbake til der du startet med bærekraft. Vi må tørre å diskutere hva slags type økonomiske hensyn bør vi ta hensyn til. Folk må få lov til å kunne være opptatt av å forsvare en arbeidsplass, selv om den er litt møkkete, men da må vi hjelpe til, slik at vi kan ivareta både økonomi, sosiale og økologiske hensyn, og det er jo nettopp det bærekraftet. Audun har jo jobbet med bærekraft hele karrieren, men det har jo også i praksis du gjort, Astrid. Men kanskje på en mer konkret måte ute i naturen og på anleggsplassen, heller enn med selve politikken. Så til slutt, hva tenker du om bærekraft da? Ja, jeg følger jo Audunns tanker, og jeg tenker jo at bærekraftsbegrepet som jo har vært med oss veldig lenge, men med den på en måte de siste årene så har det fort bare blitt likhetstegn mellom bærekraft og klimagass. Og det synes jeg er veldig, veldig problematisk, fordi at for å oppnå det Audun sier, så er vi nødt til å se selve grunnmuren for alt sammen, og det er naturen. Sånn at for at vi skal få økonomisk bærekraft og sosial bærekraft og hele de 17 målene blir oppfylt, så må grunnmuren være på plass. Og den vakler. Og det er der disse naturgodene er, og det er der vi må forsikre oss om at den grunnmuren er robust nok. Så det er mitt innspill, ja. Ikke glem den. Men så lenge grunnmuren ikke har rast, så må det fortsatt være mulig å sikre den, tenker jeg da. Og forskere fra hele verden har også gått sammen for å finne ut hvordan, 
og beskrevet det i en stor rapport fra naturpanelet IPES. Løsningen er at vi må ha gjennomgripende samfunnsendringer. Og i neste episode skal vi høre at det faktisk er mulig, og at det å forandre menneskehetens oppførsel ikke er så umulig som det man kanskje skulle tro. Podcasten naturligvis blir lagd av Norsk Institut for Naturforskning. Navnet mitt er Juliet Landrø. Og i den här episoden har du hört Astrid Brekke Skrindo og Audun Rud som begge er forskere i Nina.